0: Hola a todos, bienvenidos a Anima Animatua, capítulo número 5 de conversaciones de luz y de sombra. Esta semana estábamos hablando de esto y les prometí hablarlo a más profundidad y es el duelo de nosotros mismos, es como nosotros nos damos cuenta que no somos lo que creímos que íbamos a ser o lo que creíamos que éramos y también nos tenemos que enfrentar de alguna manera a perder esas partes de nosotros que no nos corresponden o que ya no son parte de lo que somos en el presente y que también implica un proceso de pérdida, de muerte y de renacimiento. Sé que en Anima solemos hablar mucho de la muerte física, pero siempre he querido darle espacio a la muerte simbólica, porque siento que son esas muertes simbólicas las que de alguna manera u otra nos preparan y nos construyen y nos dan herramientas para enfrentarnos de alguna manera a la muerte final o definitiva, al menos de esta vida física humana. Eh, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de, de nuestros momentos, desde que estamos pequeños, nos vamos enfrentando a pequeñas muertes eh, que nos moldean. La forma en que empezamos a concebir los finales, a cerrar, a aceptar de alguna manera esas partes de nosotros que mueren, condicionan mucho quienes somos en el presente. En lo particular, apenas ahora he, he aprendido a soltar y he aprendido a cerrar desde esa perspectiva y y tiene mucho sentido en mi personalidad y en las cosas que voy abarcando pero hablando de eso creo que a lo largo de mi vida eh, por el contexto social, cultural <ríe> en todos los sentidos en que yo me crié sí hubo un, varios digamos que conceptos creencias o, o puntos en los que uno se mide y a partir de los cuales uno se construye y construye su visión de uno mismo y sus sueños y parte de eso es como Siento que crecer para algunas personas es liberarse un poco de eso y darse cuenta que la persona que uno creía que tenía que ser no necesariamente es la que uno quiere ser y hacer esa ruptura con eso, porque esa ruptura no solamente está en el imaginario, en lo que nosotros construimos a partir de lo que nos soñábamos, sino en, en las relaciones que tenemos con los demás, en los entornos que, que frecuentamos, en la manera en que vemos las cosas y en las creencias que empezamos a adoptar en nuestra vida, que creo que de ahí viene también este tema del que hemos hablado, que es la resignificación, ¿no? Como que siento que en el momento en que nos abrimos a la posibilidad de no ser lo que teníamos que ser, o darnos cuenta, o nos abrimos a la posibilidad, o caemos en cuenta de que no somos lo que creíamos que éramos, pues sí se nos abre el paso a la posibilidad de construir una nueva versión de nosotros. En lo personal, desde que estoy pequeña, eh, sí me cría en un entorno en donde eran muy importantes ciertas cosas digamos que, y no juzgo y no critico, pero, pero una de las cosas que más me decía mi mamá cuando estaba más pequeña era, ¿qué va a decir la gente? ¿no? entonces, ¿qué va a decir la gente? Eh, que, que, que esa pregunta incluso esté por encima de qué sientes, qué piensas qué necesitas, para cualquier persona empieza a ser un limitante muy grande porque al final no estás haciendo lo que quieres, sino lo que... Lo que lo que permita que la gente diga algo positivo, quizás, ¿no? Como que estamos alineándonos a lo que la gente diga y no a lo que nosotros sentimos. Eh, en, en mi ciudad, en Cali, es muy normal, digamos, que ver eh, que las personas estudian para, para trabajar en una multinacional y pues seguir ascendiendo y yo no le veo nada de malo a esto. Sí le veo de malo pensar que es el único camino, sino darnos cuenta que hay 100.000 posibilidades para cada persona pero entonces, claro, al principio yo en el colegio decía, no, yo voy a ser la presidente de una multinacional y voy a mandar y yo no voy a tener hijos y a mí nadie, yo decía, nadie me va a importar y nadie se va a interponer en mi camino, era como, esa es la meta. Eh, mi papá me heredó el gusto por la política, entonces él fue político, abogado, y yo luego dije, no, lo mío es la, lo mío es la ciencia política política. Y la abracé con el alma y yo decía, voy a ser presidente. Me acuerdo que en la, en la entrevista a la universidad, el profesor que me entrevistó para ver si podía entrar, me preguntó y yo le dije que quería ser presidente. Eh, me gocé cada parte de la carrera, pero, pero siento que dentro de mí, y estoy segura que dentro de ustedes también, siempre existió como este espíritu rebelde que se, digamos que se resignaba y se rehusaba hacer las cosas de la manera supuestamente correcta, no como esto es lo que tienes que hacer, este es el paso a seguir, y había una parte mía que decía, claro que sí, porque qué va a decir la gente, y otra parte que decía, a mí lo que diga la gente me resbala por completo, pero les confieso que en mi caso, siento que en mi adolescencia y en mi, y en mi adultez, eh, durante mucho tiempo tuve muchas emociones de rabia por esa resistencia interna porque yo por ejemplo no sé me miraba al espejo y veía algo que no era acorde a lo que la gente podía aprobar y me daba o sea me sentía mal de no estar como aprobada por la gente pero había otra parte que me decía a mí qué me importa pero entonces esas dos partes peleaban todo el tiempo no sé si les ha pasado pero inmediatamente la emoción, digamos que la emoción o la sensación mía, se traducía completamente en rabia y en frustración y yo vivía muy brava, o sea, muy brava y nadie, nadie nunca entendió y me demoré en entender que la rabia era conmigo misma, como, como yo creo que era una parte mía que decía como en serio, o sea, vamos a desperdiciar todo este tiempo eh, dándole gusto a alguien más, como haciendo lo que los demás quieren, pero bueno, así fui creciendo. Me gocé la universidad. Era supremamente ñoña. Me iba muy bien. Eh, y, y, y siempre fueron llegando momentos a mi vida en los que tenía el camino, el camino común donde la gente iba a estar tranquila y el camino no común donde yo iba a estar tranquila pese a que me tocaba rebelarme y me tocaba hacerlo distinto y pues también enfrentarme a muchas cosas. Creo que siempre escogí el camino rebelde. Creo que siempre escogí hacer lo que fuera un poquito más incómodo para mí y para los demás eh, sin darme cuenta y esto lo estoy analizando mientras hablo con ustedes como que siento que en ese momento de mi vida yo no me estaba dando cuenta pero sí estaba es esos pequeños actos de rebeldía sí estaban construyendo la persona que soy hoy pero contra todo pronóstico porque yo no me imaginaba eso finalmente crezco ya estoy a punto de graduarme de la universidad me voy a casar tengo una pareja estable. Me, me voy a otra ciudad a vivir. Entonces es muy chistoso porque veo a esa Andrea como muy muy empacadita en el deber ser, ¿no? Como te vas a casar y vas a tener una familia, independientemente de si hay hijos o no. Y, y siento que fue un... O sea, haberme casado y haber, haber dado este paso de irme de mi ciudad y haberme separado de mi familia, sí me construyó de muchísimas maneras. O sea, la persona que soy la soy por todo lo que viví y las decisiones que tomé y no me arrepiento de ninguna pero entonces empezó, empezó la búsqueda de trabajo y yo nunca busqué en ciencia política porque si algo me enseñó como la carrera era que, que una cosa es la teoría otra es la práctica y creía que no no estaba hecha para la práctica eh, no, no quería estar detrás de nadie pidiendo favores no quería estar detrás de nadie eh, esperando a ver si me, si me reconocían lo suficiente como para que me tuvieran en cuenta para un cargo puesto no digo que sea lo general es como yo lo sentía y bueno finalmente finalmente fui creciendo siento que cada vez se hacía más notoria mi diferencia frente a los demás no porque yo sea especial sino porque sí me sí me obligaba mucho constantemente como a salir del molde eh, finalmente empiezo a ver mi vida y empiezo a ver, por ejemplo, a mis amigas y las veo súper encaminadas en su entorno laboral, en su entorno personal y yo como un reguero de todo, ¿no? Y, y un reguero de muchas cosas en donde yo también decía, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que no tengo ni idea para dónde voy? Y creo que no tenía la menor idea. Pero entonces todo este, este, este reguero de información que les estoy contando sobre mi vida es para que digamos que de alguna manera yo les pueda explicar que al día de hoy cuando yo miro hacia atrás me encuentro con una persona que no fue lo que dijo que quería ser y eso me genera muchas preguntas porque creo que a todos nos pasa de alguna manera o de otra algunos estamos en un momento en el que jamás nos imaginamos que nuestra vida iba a ser lo que era porque nos sacudió y porque estamos viviendo un proceso de duelo por una muerte física o simbólica que nos dejó sin suelo y nunca en la vida se nos hubiera ocurrido que esto era algo que queríamos vivir o que nuestra alma iba a escoger vivir o porque simplemente nos llegamos a un momento de, de, de la vida y nos dimos cuenta que, que ese no era el camino y queremos cambiar de dirección y no tenemos ni idea para dónde vamos pero sabemos que ahí no es y creo que no nos damos como la oportunidad eh, el chance de reconocer lo que implica quitarnos las diferentes capas o máscaras que nos hemos puesto a lo largo de nuestra vida para empezar a buscar realmente quiénes somos, ¿no? Como que finalmente cuando muchas veces las, la gente nos pregunta, bueno, ¿tú quién eres? Uno dice politóloga o dula, pero ¿quién eres? no Y esa pregunta siempre genera miles de conflictos porque uno no tiene la menor idea de cómo se responde, pero más allá de eso es como, si ya no soy todo esto, ¿ahora qué soy? Si ya no soy Pepita, la hija de Pepito o la esposa de Pepito o la hermana de, ¿quién soy? Si ya no soy la politóloga eh, y ahora soy la dula, ¿quién significa eso? ¿Quién soy? ¿Qué, qué, ¿Cuáles de mis creencias que me han acompañado hasta este momento me siguen funcionando para, el re, para lo que sigue en mi vida? ¿Cuáles definitivamente entran en contradicción y chocan? ¿Y cuáles quizás... Necesito buscar para empezar a, a estructurar algo nuevo. Siento que independientemente de cuál sea el momento que atravesamos en nuestras vidas como punto de quiebre, lo que sí termina pasando es que nos quedamos sin casa. Eh, y miren que lo puedo trasladar como al ejemplo de la casa real. Y es, uno se puede quedar sin casa porque, porque la vendió y se va a comprar una mejor, porque lo sacaron de la casa a la fuerza, porque pasó una, un huracán y la tumbó. Entonces, independientemente, llega un momento en que nos quedamos sin esa casa y eso implica muchos cambios en muchas dinámicas. Y siento yo que el no darnos espacio para procesarlas, para entenderlas y para entendernos a partir de esos cambios, puede generar un impacto muy grande en nuestras vidas porque estamos invalidando un proceso de tanta transformación que puede ser realmente un proceso de expansión o un proceso de destrucción. Eh, independientemente de cuál sea la razón por la cual estamos viviendo esto, reconocer las partes de nosotros que han muerto en el camino, reconocer las partes de nosotros que ya no nos acompañan o que ya no queremos que nos acompañen, es parte fundamental del proceso. Por eso nos damos cuenta que la muerte no solamente se reduce a la muerte física, a la ausencia del cuerpo físico de un ser querido, sino a la ausencia de partes tangibles o intangibles de nosotros y el entorno que nos rodea que nos empieza a cambiar las dinámicas y las reglas del juego. Darme cuenta que yo no soy lo que dije que iba a ser me brinda muchas oportunidades y me hace también extrañar porque siento que sí se vale honrar lo que ya no está. En mi caso, la mayoría de las cosas que he perdido son partes de mí. Digamos que no he perdido, he dejado porque no lo siento como una pérdida, pero claro que sí, no sé, les voy a dar un ejemplo muy pendejo, pero muy real, y es, oigan, yo desde los 15 hasta los 20 y algo, salía todos los fines de semana todo el tiempo, y fiesta y tal, y ahora soy lo opuesto completamente, como que necesito mucha recarga y necesito mucho de mí, entonces me guardo como, como una tortuga en su caparazón. Y, y esa parte de alguna manera la extraño porque porque pues me hubiera gustado un balance y lo buscaré pero esa es una parte de mí que perdí perdí amigas, amigas que he querido con mi alma que, que me han acompañado desde que tengo siete años y que me hubiera gustado no perder pero que de, no están y, y esa parte también siento que en medio de tanto movimiento no tuve el tiempo de, de procesar y de cerrar y de entender o de, o de cambiar también perdí relaciones familiares eh, perdí relaciones laborales y obviamente oigan así como cuando muchas veces lo dicen que cuando dicen que uno tiene que por una prenda que compra regalar otra para siempre estar moviendo la energía yo, yo no dudo ni un segundo que cuando hemos perdido algo el universo nos devuelve no para reemplazar pero sí para darnos equilibrio, para entregarnos otra vez alguna chispa, una luz, algo que nos permita continuar. Eh, se han perdido muchas cosas y yo creo que igual parte de, de ser seres vivos es que desde que nacemos ya nosotros estamos muriendo, las células están muriendo, nosotros nos estamos regenerando y eso implica muerte y nacimiento. Y llegamos a un punto en nuestras vidas, 30, 40, 50, 60, 70 años, donde nos damos cuenta que nunca fuimos eso que esperábamos, que fuimos diferentes y que honramos también esa diferencia y ese punto de transformación a partir de los momentos difíciles de las pérdidas, de las crisis de lo doloroso, porque creo que ahí es voluntad de cada quien, pero creo que ahí hay una oportunidad muy bonita de crear, de crear luz y de crear nuestra mejor versión eh, para mí obviamente es impactante en muchos sentidos Ver que no soy lo que pensé que iba a ser. Y no y, y lo dejo neutro. Eso no significa algo malo y no significa algo bueno. Solamente lo juzgo por lo que es. No soy lo que dije que iba a ser. Como persona, como profesional, como familia, como, como pareja, como esposa. Pero soy diferente. Y ese diferente me abre una oportunidad. Siento que tampoco ya me quiero definir como... como Politóloga, hija, esposa, eh, creadora. No, soy, soy Andrea. Soy Andrea y que ese Andrea quede tan abierto que yo tenga la posibilidad de seguirlo creando y de seguirlo cambiando para que además las pérdidas que no puedo controlar no sigan definiendo tan profundamente lo que soy, sino que me permitan actuar y acomodarme de manera flexible y más tranquila a todos los cambios que trae la vida, incluso la muerte. Eso no significa que no sea hija de mis papás, pero significa que más allá de eso hay algo más en mí que es como esa esencia puntual que me compone y que es lo que más que todo me define. Ojalá los eventos de mi vida de aquí en adelante, las muertes que están por venir físicas o simbólicas, me den la oportunidad de transformarlas en algo distinto y de poder hacer algo con ellas que me permita crecer. No soy lo que dije que iba a ser, no soy quien dije que era tampoco, no soy quien creo que soy, pero, pero lo veo como una oportunidad y siento que ojalá en vez de sentir que somos unos, unos impostores que le estamos vendiendo mentiras a los demás sobre lo que somos, nos demos cuenta que no se trata de eso, sino que tenemos el derecho de reinventarnos y de soñar con algo y tal vez tomar otro camino en, en, en medio de la vía. Eh, no nos demos tan duro. Siento que cada día igual somos la mejor versión de nosotros y en esa mejor versión vamos construyendo un espacio donde todos son bienvenidos y donde por fin, quizás, en la puerta todos nos quitamos así como los zapatos, las máscaras y nos empezamos a conectar a un nivel en donde no importa qué va a decir el otro, qué piensan los demás, por fin. Les dejo esta frase de un libro que justo estoy leyendo hoy, de Ernesto Sabato, que se llama La Resistencia y dice que así el hombre mantenga lo que el niño prometió y ahí es donde yo me doy cuenta que esa niña chiquita que soñaba nunca soñó con unas condiciones específicas para ser sino que simplemente soñó poder ser libre y abiertamente, expandidamente y con toda la imaginación del mundo y a ella siempre le seré fiel, espero que lo tengan muy presente y que nos vayamos juntos ayudándonos a quitar esas máscaras para encontrar realmente en la profundidad quiénes somos, porque no se encuentra afuera sino que se encuentra por dentro y aunque por dentro el camino es más difícil es más satisfactorio y ahí es donde encontramos las verdaderas respuestas espero que les haya gustado siempre me quedo con la duda de él, ¿será que estos espacios sí les gustan? ¿no les gustan? ¿si les hablo? ¿no les hablo? pero sí había creado conversaciones de luz y de sombra para hablarles yo de lo que sentía que podía valer la pena tocar más allá de algo específico de la muerte, sino de cómo la muerte igual nos compone y estos procesos de, de, de entenderla y de sanarla de una manera diferente. Gracias, gracias por estar aquí. Por favor, cuéntenme qué les parece este espacio.